0: Puhutaan whiplash-vammoista, eli piiskavammasta. Ei käydä koko teoreettista viitekehystä sen ympärillä, vaan nostoja tapaus, asiakastapaukseen liittyen, mikä oli tuossa omalla vastaanotolla. Piiskavammahan siitä... Haastava ongelma, että, äh, s- koska se vaikuttaa niin moniin eri rakenteisiin ja etenkin kun ollaan täällä Pään- ja Niska-alueella, niin siellä on hyvin, hyvin herkkiä rakenteita kokonaisuudessaan, mikä tekee siitä yleensä pitkä haastavan ongelman, koska sinne tulee, voi tulla herkistymistä, tai, herkistymistä rakenteisiin tai, tai suoja suojamekanismeja. Eli silloin riippuu siitä, että mihin suuntaan se pää retkahtaa, niin esimerkiksi sinne, jos se olisi vaikka niin kuin taaksepäin, niin silloinhan sinne mikamien posteriorisen puolelle nivel nivelrakenteisiin voi tulla kontuusiovammoja ja sitten taas anterioisipuolelle jonkun tyyppisen distensiovammoja. Ja koska puhutaan päästä, niin myös voi tulla aivo, aivotärähdysmekanismeja sinne, mikä on sitten taas oma, oma aihealueensa. Siihen liittyy energiavajetta ja sitä kautta kognitiivisia haasteita aivo, aivorefleksien häiriöitä. Mutta kokonaisuudessaan, jos me mennään tähän asiakaskeissiin, niin tämä siis ää, Nuoruudessaan pelannut jenkkifutista paljon iskuja pään, rintakähen alueille ja erinäisiä tälle ja saanut siinä aktiivi-uransa aikana. Ja nyt oli lopettanut pitkä aikaa itsessään ne toiminnot, puhutaan jo tämmöistä keski-ikäisistä mutta kuitenkin mittavia laaja-alaisia ongelmia siellä oman kroppansa kanssa ollut. Ja aiemmin mitä, mitä oli, olin nähnyt hänet, niin sitten käytiin läpi tämmöisiä niin vestiokulaarisrefleksin harjoitteita, jolla saatiin sitten ne oireet lievittymään. Eli mahdollisesti aivotarähdyksiä, eikä jos mahdollista, vaan hyvin, hyvin todennäköisesti niin aivotarähdyksiä sillä taustalla. Mutta nyt taas pitkestä aikaa näin, näin tuon henkilön ää, ja oli niin kuin monta eri, tai sen minkä takia hän oli tullut, niin oli paljon niin kuin niska- ja ja paineen tunnetta tuossa rinta, kehän rintarangan, lapaloiden välissä. Ja sitten niin haasteita tuolla rakenteiden toiminnassa lähinnä. Niin kuin, että, ää, Kakkos hätä oli vähän hankalempi saada ja ykköshätä ykkös hätää vähän liiankin hyvin onnistui kuulemaan. Eli ummetusta ja sitten tämmöistä, ei voi sanoa ehkä virtsan karkailua, mutta semmoista ää, tarvetta, lisääntynyttä virtsaamisen tarvetta. Ja oli oli pelattu ulos kaikki patologiset, ainakin eturauhasen patologiset ongelmat, eli ei löydyksiä siellä puolella, mikä on aina hyvä hyvä asia pelata ulos, jos jos puhutaan tuolta alueelta, että voidaan varmentaa se, että siellä ei välttämättä mitään patologista tekijää taustalla, mikä ajaa niitä oireita, vaan se on jotain muuta. Sitten jos ei ole mitään lääketieteellisiä, ää, lääketieteellisessä testissä mitään löydöksiä, mutta silti se oirekuva on tietyn tyyppinen, niin sitten se kertoo meille ainakin sen, että siinä ei ole lääketieteellisiä löydöksiä. Eli se voi olla ehkä toiminnalle. Joo, mutta hänen, hänen kanssaan, niin se, mistä me liikkeelle, oli enemmän tämmöinen, no, koska ensinnäkin mä olin nähnyt sen jo aikaisemmin, tämän kyseisen henkilön, niin tutkimisprosessi oli huomattavasti nopeampi. Ja koska mä tiesi jo suurin piirtein, miten, miten hän tulee käyttäytymään siinä, niin sitten Siirryttiin aika nopeasti tuonne neurodynamiikan puolelle. Eli se oli eri kehon alueella, lantio ja pään alueella semmoista, että se asento vaihteli koko ajan, jos siinä piti käsiä asentoanalyysissä Mikä on viittaus siihen, että mennään suoraan neurodynamiikan puolelle. Ja siinä mä käytin enemmän semmoista osteopaattista lähestymistapaa. Uh, määrittelemään sen, että onko se uh, lantio kautta alaraja sektori vai, vai sitten tämä granium sektori, mikä. Mistä mä aloitan, että kumpi ajaa kumpaa. Ja sitä kautta päädyin sitten inhibition kautta, päädyttiin, uh, millä määriteltiin se alue, niin päädyttiin sitten sit lantio ala, alaraja sektorille ja mobilisoitiin, tai ei voi sanoa mobilisointia, vaan enemmän niin kuin epäsuorilla tekniikoilla, eli vietiin sitä niin kuin neuraalikudosrakennetta enemmän löysyyteen päin, ja sitä kautta saatiin liukuminen siellä aikaa, niin saatiin se niin kuin Alaraaja, lantio, renkaan ja alaraajan neurodynamiikka tasapainotettu sieltä, jonka jälkeen sitten se tilanne muuttui sille, että se oli enemmän se niin kraniumia ja renkaan alue, mikä siellä nosti päätään niin sanotusti. Ja sitten tehtiin ihan tämmöistä kaularangan tai ylärintäkähän aukeaman ja graniumin välisen alueen manuaalisesti vapautusta, eli siis rintalastan ja kraniumin välistä aluetta vapautettiin, ihan klassinen venytys, mutta kohdistetusti silleen, että me saatiin niin subklaviklaarista aluetta venytettyä, koska siellä oli... Vasemmalla puolella hyvin voimakas tensio. Joku kalvorakennehan se siellä on. <köhön> Ainakin omaan järkeen kävi siinä. Ja sitten kun sitä saatiin pois, hyvin paljon piti saada sitä sieltä pois, niin ö, siinä vaiheessa alkoi henkilöllä Oikean ylärajan hermoireet, siis semmoista puutumista ja polttamista. Kynä varressa ja olka päässä ja olka varressa. Ja sitten tällä niin neurodynamiikan testi ylärajan ei ollut löydöksiä, niin sitten tehtiin siinä. Mobilisoin tai siis niveltason liikerajoituksia testattiin kaularangan alueelta ja päädyin mobilisoimaan C5, C4 C3 vasemmalta puolelta ja sitten C2 molemmilla puolilta ja sen jälkeen rentoutettiin tai vapautettiin manuaalisesti niskan rusettilihakset, jonka jälkeen se tiin aikana jo se yläraajan puutumis tai neurooireet vaimeni. Ja sitten sen rusettilihasten vapautusten jälkeen niin Saatiin ensimmäistä kertaa varmaan ainakin hänen, tai kun mä olen hänet tuntenut, niin saatiin se niin kaularanka ja pääkallo suhteessa toisiinsa neutraali asentoon. niin, että me saatiin sen foramen magnus graniumista avautumaan samansuuntaisesti kuin kaularanka. Kun aikaisemmin se on ollut koko ajan sellaisessa Ekstensioasennos. Sitten kun mä vaan pidin, pidin sitä siinä, ää, tai siis kun mä vein sen siihen asentoon, niin se tuntui siltä, että se haluaa myös olla siinä. Kun mä pidin sitä siinä, niin. Olisiko siinä mennyt joku alle minuutti varmaan? Ää, siinä tuntui siis semmonen sieltä graniumista sinne keski selän alueelle, semmoinen veto. Eli todennäköisesti se olisi Dura. Rakenteellisesti, kun mä pidin sitä vaan siinä kyseisessä asennossa, niin se minun aikana se veto lähti pois ja samaan aikaan se henkilö raportoi, että siellä lapojen välistä tuntui semmoinen vapauden tunne, kun se rentoutui. Eli silloin me viedään se kraniumin formen magnus suhteessa ylärintakehän aukeamaan ja suhteessa rankaan avautumaan samansuuntaisesti, niin me saadaan laskivan valtima selkäydin kierto esiin sieltä ja keholla tai sillä systeemillä on mahdollisuus aktivoida erilaisia mekanismeja siellä, että se nesteaineenvaihdonta toteutuu. Karkeasti näin. Sitten kun me saatu se, niin nyt mä tiesin, että mä saan sen, siihen, sen pään asennon suhteessa siihen rankaan tiettyyn asentoon. Uh, niin alkuun uh, pyysin, että se henkilö pystyy pystyyn, meni uh, pöytään vasten, silleen, että se oli kyynärnojaa kyynä se pöytään vasten seisten, eli pää oli alempana kuin lantio, ja yrittää hakea sen pään asennon suhteessa siihen selkärankaan samalla lailla, mitä mä itse hain sen siinä makulla. Ja mä alkuun ohjasin sitä taktiilisesti, eli käsin. Ja kun mä sain sen vietyä siihen ja otin oman käden pois, pidä se siinä, niin tosi voimakas niin kuin tärinä tänne kaularangan etupuolelle. Ja Kapitis Kollis teki ihan selkeästi töitä, ainakin asiakkaan raportoinnin mukaisesti. Ja sitten me siinä asennossa niin pyrittiin siihen, että okei pystyykö se hakemaan sen asennon ilman mun kättä, pystyi. Eli hän pystyy sen itse tekemään ja sitten seuraava vaihe oli siinä, pystyykö sen pitämään sen ja nousemaan sieltä asteittain ylös. Jollanka silloin kun se pää oli, tai se oli asetettu siihen tiettyyn asentoon ja hän nousi sieltä ylös, niin se miten se henkilö kannatteli itsensä, niin se oli ihan... Hyvin erilainen, mitä se normaalisti, kun se oli vatsapeit- vatsapeitteessä, oli selkeä tonus ja se koko ylä ja graniumi- ja rangan alue oli niin kuin suhteessa itsensä normaalissa tai luonnollisessa asennossa. Vaikkakin sen henkilön oma tuntemus oli se, että hän oli päälle ihan niin kuin pinossa, tai tosi paljon eteenpäin. Mikä ei kuitenkaan sitten ollut, jos katsottiin peilistä, eli siinä oli ristiriita siinä, että mitä hän itse tunti ja se ehkä presoi, mitä se oikeasti on. Ja idea oli käytännössä siinä, että se harjoitus, mitä hän tulee tekemään, on enemmän tämmöinen harjoite, tunto harjoite, että... Uh, ensinnäkin, kun päästiin siihen yläasentoon, okei, okay, se on, tuntuu, että se on ihan vinossa. Näyttää, että se on suorassa. että miltä se vatsa tuntuu, miltä se kaula, pää tuntuu. Ja sitten, se päästään sen asennon pois, mitä muuttui? Sieltä lähtee sieltä vatsapeitteestä peittää toonusta pois. Se asento siellä pään alueella muuttuu. Sitten me mennään uudestaan siihen pöytänojaan. Haetaan uudestaan se asento. Tullaan sieltä aiheittain ylös. Taas sama homma, miltä se tuntuu, miltä se näyttää, mitä muuttuu, kun mä päästän sen asennon pois. Ja sitä toistetaan. Ja oletettavasti se, mitä siellä tapahtuu, kun proprioceptiikka kehittyy ja meidän aivon, aivojen fusimotorisysteemin antamat viestit menee limittäin, jolloin se tämmöinen blueprintti, mitä meidän aivossa että minkälainen presentaatio meidän keholla on, ja meidän kehosta tulevat uh, systeemit, niin kuin aistimukset siitä, että missä me ollaan, linkittyy toisen se ristiriita häviää siitä, niin siitä alkaa tulemaan enemmän tämmöinen uh, ylläpysyvä tila, mutta niin pitkään kuin siinä on vinooma tai uh, ristiriita, sen asennon Tunnon ja näön tai miltä se niin kuin näyttää, miltä se tuntuu sen biopalautteen kautta, niin sitä aiemmin se totta kai ei pysty ylläpitämään sitä asentoa, koska jos se henkilö menee taas täysin, että hän ei tiedosta sitä, niin se keho yrittää hyvin nopeasti poistua siitä, mikä, missä on niin tämmöinen aistitason ristiriita. Ja sitten käytännössä idea siinä, että kun se proprioseptiikka paranee, niin sitten me implementoidaan siihen eri mekanismeja. Esimerkiksi aletaan harjoittelemaan sen asennon kautta tiettyjä toimintoja ja siitä me päästään taas sitten kehittämään tai, tai tarkkailemaan sitä aivojen ja kehon feed-forward-feedback-mekanismeja, etenkin jos me mennään tiettylle liikealueelle tai tiettyihin kehoasentoihin, missä niin piiska-vamman leesio-alue joutuu tekemään tai tulee esiin. Ja sitä kautta niin me voidaan ehkä purkaa tyyppisiä refleksimekanismeja sieltä tai, tai sitten aivo, aivojen prosessointia suhteessa siihen kehon alueeseen. Että me luodaan sille keskushermostolle mahdollisuus siihen, että se keskushermosto pystyy prosessoimaan tai arvioimaan se kehon asentoisen lihaksiston ja kehon toimintaa suhteessa siihen ympäristöön ja tilanteeseen, että onko se reaktio, se lihassuja reaktio tai joku refleksi, mikä se tulee esiin, mikä, mikä ehkä Voisi viitata jonkun tyyppiseen uhkatilanteeseen, niin onko se enää tai onko se missään vaiheessa asianmukainen vai onko se vaan semmoinen, mikä voidaan niin kuin, olla huomioimatta. Ja, mutta tämmöinen ajatuskulku yhdestä tapauksesta Heillä on piiskavamma ollut taustalla ja vaikka se piiskavamma paranee, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että vaikka se patologia, kudokset paranee, niin siellä kumminkin siellä voi olla jää päälle johtuen siitä, että siellä vamma-alueella on paljon rakenteita, mitkä joutuu koetuksella.